0: Todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos una historia... ...que contar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos. Bienvenidos a su podcast Todos Tenemos Una Historia Que Contar. El día de hoy... Estoy muy emocionado porque se encuentra un artista en la casa, un cantante, un rapero y pues bueno, sin más preámbulos, les presento a Danlos D. Danlos, ¿cómo estás? Yo, ¿Cómo pues te muy va? Pues bien, güey. Este,
1: ¿Cómo me va? Pues ah. yo creo que eh, durante la pandemia y todo eso, ¿no? O sea, como que me pone a pensar mucho esas cosas... ¿Cómo me va? Pues yo creo muy, 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 muy bien conforme pues han estado las cosas ¿no? en el sí, año claro. pasado y todo eso. Entonces, súper bien y pues estoy aquí contigo. ¿Qué más podría
0: pedir en la vida? La verdad es que sí. <risa> 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 Oye, güey. Y para todos aquellos que aún no te conozcan o, o no estén este, presentes de, del proyecto de Dan Danlos D, ¿podrías comentar a grandes rasgos para que te conozcan quién eres? Pues
1: yo soy Dan Luz D, soy un artista independiente del género funk, rap, este... Pues funk, rap principalmente, el género... Ese es el, es el género mayor, por así decirlo, en el cual nos nos clasifican. Y digo nos, pues, por a, por mí y por mi equipo, ¿no? Ajá. Este, hacemos jazz, hacemos música urbana, este, pues, todas las influencias que, pues, que nos vengan a la mente. Porque además yo creo... Que como artista uno siempre está en una evolución, ¿no? Entonces, Ajá. por eso, como esa versatilidad. El proyecto nació en 2016. Ahorita ya llevamos pues casi cinco años. Cumplimos cinco años en junio.
0: Y pues esto es Dan Lossi. Yo, yo. <risa> Oye, pero a eh, remontémonos más para atrás. Vámonos más para atrás. ¿Tú cómo descubriste que te gustaba rapear o que querías cantar mm. o que querías. ¿Cómo descubriste esta parte tuya?
1: Yo, eh, mis papás, mis amigos, todas las personas cercanas a mí y a las cuales les pido consejo, siempre todos han coincidido en que me dicen, tú pides consejos, pero siempre acabas haciendo lo que quieres. O sea, independientemente de si el consejo que te dimos era muy bueno o malo o lo que sea, o sea, en realidad tú siempre haces lo que quieres, ¿no? Y justo esta cuestión... Salí con unos amigos hace un tiempo y me preguntaron y les dije... Pues es es curioso, porque no hubo un momento específico en la vida como una revelación o algo por el estilo de... Yo debería hacer rap. Lo que sí es, es que desde los 13 años empecé a interesarme en lo que es el metal. Yo era muy fan de Metallica. Entonces, así como todo el fan, quieres enterarte de todo, ¿no? Entonces buscas los videos en YouTube y en uno de esos videos que encontré... Era el proceso creativo de ellos como grupo. Y había una persona que no eran ni James Hetfield, ni Kirk Hammett, ni el baterista, ni este Rob Trujillo. Uh-huh. Que les ayudaba a hacer la música. Y yeah. era así como el, el escondido, ¿no? El, el detrás de. El, ándale. Entonces, no sé por qué. O sea, no me llamó la atención ser el artista reconocido, bla, bla, bla. Sino el productor que está atrás ayudándoles. Entonces, siempre tuve esta inquietud de ser un productor... Conforme va pasando el tiempo, eh, voy en la preparatoria y digo, pues a qué me quiero dedicar, ¿no? Yo tenía varias opciones, pero un amigo me comenta, fíjate que es- existe aquí en Torreón esta escuela eh, de ingeniería en audio y producción musical, mm. y ahí fue cuando dije, oh, yo quería ser doctor, pero sabes qué, es mucho leer, <risa> no te creas, o sea, genuinamente me interesó más este lado de, instru- de introspección. Porque yo he tomado todo esto de de la música y de la artisteada como algo de de búsqueda hacia mí mismo, ¿no? O sea, lo tomas como una terapia. Pues casi, casi. De hecho, eh, yo yo tengo un psicólogo al cual voy y él me explicó como ese proceso, ¿no? De cómo las personas llegamos a a utilizar pues las cosas que tenemos a nuestra disposición como lo es el gimnasio, el escribir, sí. etcétera como una terapia, entonces a manera inconsciente durante varios años lo utilicé para estar soltando esto, ¿no? o sea, lo que sea que yo
0: trajera ok, ahondemos más ahí, por ejemplo dices que fue como, lo usas como un tema de introspección, uh-huh. ¿qué te da por ejemplo actualmente dan los D para, para meterte a ti mismo?
1: ¿Para meterme en mí mismo? Ajá,
0: para conocerte más.
1: El... El proceso creativo. Yo me dedico a hacer la letra y también la música. Pero no necesariamente hago una letra y le hago música. Ajá. O hago música y le hago una letra. Sino que yo tengo esta teoría de que lo que sea que tú eres y lo que tú tienes que decir, lo vas a hacer y lo vas a decir. Independientemente de... Pues de lo que sea. O sea, tú ya lo traes adentro y todo lo que tú eres, cómo te vistes... Por ejemplo, pues yo tengo anillos y son calaveras y es un león Ajá. y esta pulserita, ¿no? O sea, todo eso cuenta una historia sobre mí, sobre quién soy, mis intereses... ...al igual manera que nuestro lenguaje. Sí. Entonces, eh, lenguaje ya sea eh, vocal, eh, oral o lenguaje musical. Entonces, yo descubrí luego me salen recuerdos en Facebook de cosas que publicaba que digo, como que era ese, muy no, 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 al Ajá. contrario como que era muy maduro sin darme cuenta que tenía esas ideas ahorita ya sé que las tengo conscientemente como parte de, de, ese, de acercarte a tu feminidad, a la espiritualidad a... ¿cómo se llama? a la sensibilidad de Ajá. tu cuerpo etcétera y en ese momento, como niño con faltas de ortografía horribles y todo ahí está el mensaje como escondido detrás de todo eso, pero ahí está, ¿no? Entonces, el proceso creativo es que hago una canción, felicidades, ahí está la música. Y, no sé, voy en el carro o voy a algún lado y empiezo a escribir, algo me inspira. Y de alguna manera, cuando ya quiero ahora sí hacer una pieza completa, embonan. De que busco en mis notas qué, qué letra que he hecho le puede quedar a esta canción. O qué canción
0: queda con esta letra, ¿no? Y por ejemplo, si si pudieras hacer una analogía de eso que mencionas en la música... ...y en el lenguaje musical, de escribiendo la letra y luego embono la parte musical... ...y luego embono esta otra parte para que encaje y todo, embona a toda madre. Si pudieras hacer una analogía en tu vida, este... ...pues no real, porque pues también eso es real, pero Mm en tu vida fuera de la música... ...¿cómo la harías? ¿Cómo harías que embonaran Mm distintas cosas de tu vida... Como sin, lo que acabas de mencionar. Ajá.
1: O sea, <coughs> sin saberlo... ...el proyecto me dotó... ...de las mayores bendiciones que he tenido en mi vida. Eh, del sentirme libre para crear, claro... ...pero hablando como fuera de, de eso... ...o sea, ¿qué me trajo después? Eh, mi equipo... Eh, ...existimos pues Danlos D... ...y el grupo de Danlos D es Funk Samurai. Por eso mismo es el nombre del álbum, ¿no? Eh, Funk Samurai es mi equipo de trabajo que se compone pues de personas súper pues que son mis mejores amigos en pocas palabras y aparte súper talentosos pero si no hubiera sido por el proyecto que lo inicié y de la forma en la que los integré porque no fue solo oye tú eres músico toca esto que yo necesito que toques sino que de verdad hicimos una relación como casi de familias de cuenta entonces sin buscarlo o sea solo encontrándome a mí mismo a través de eso pues gané esta familia que es Funk Samurai este, entonces, o por ejemplo, Cavita, que es el, de, el saxofonista y el de mm. la flauta del grupo, con él pasa algo bien mágico. Que es, es imposible que el 100% de las ocasiones suceda, pero el 80% sí sucede. Yo hago la canción, hago la letra y le digo, ¡eh, Cavita, te va la rola! Y le mete algo y ya quedó. Cuando ha pasado con otros integrantes, pues, que me hacen propuestas y les digo, ¿Sabes que No siento que quede con lo que necesito, ¿no? Entonces, pues, hasta ahí mismo, eh, Cava y yo somos súper amigos y en la misma música que en Bona, ¿no? Entonces, se me hace muy padre esta analogía de sin buscarlo, sin estar forzando las cosas, pues, creamos esta comunidad entre nosotros que al mismo tiempo creo que se refleja mucho en la música que hacemos
0: juntos. Ok. Perfecto. Entonces me comentabas, fuiste descubriendo Metallica, te metiste a a estudiar esta escuela de sonido que decías y luego ¿qué fue fue pasando?
1: Mm, eh, En esa escuela nos encargaban al semestre grabar tres canciones del género o artista que tú quisieras y hacerles mezcla y conforme pasaban los meses, los maestros... Te revisaban, pues, la mezcla, la producción, como todos esos detalles, ¿no? Que necesita uh-huh. una canción. Y, pues, yo siempre he sido alguien, ¿cómo se llama? Cohibido. O sea, que no es como que salgo a buscar al mundo muchas cosas ni nada. Y eso se veía reflejado en, en mi círculo social. Entonces, pues, sin tener un círculo social al cual recurrir como de que, oigan, alguien conoce a algún músico o algo por el estilo, este... Coincidió que yo empecé a hacer mi música y mm. empecé a grabar mi música ahí en la carrera. Entonces... ¿Ahí ya escribías? Sí. ¿Tus, o sea, ¿ahí empezaste a escribir o tú ya escribías desde antes? Yo empecé a escribir a los 18 al principio de la carrera.
0: Ok, Ajá, va.
1: Por ahí. Eh, por un maestro que se llama Jorge de Llano. Fue mi primer profe de música.
0: Ah, dicen, él... que es, dicen que es un crack, ¿no?
1: Ajá. La verdad, Jorge, como guitarrista, él toca flamenco. No manches, el la rifa y como maestro también... Fue quien me llevó como a experimentar musicalmente. Este, entonces, de hecho, un proyecto que él nos encargó, hizo una canción con una compañera. Y esa es una de las primeras canciones que está en el primer EP que saqué. Um, y ya empezás con rap. Sí, empecé okay. con rap porque en preparatoria me interesó gracias a Kendrick Lamar, yeah. a Drake y... Oh, no me acuerdo cómo se llama el otro. Pero específicamente la canción así que yo me sé de, de principio a fin. <ríe> es la de Fucking Problems. De ASAP Rocky, Drake y Kendrick Lamar. Entonces, Ajá. pues eso fue como lo que me empezó a llevar ahí, ¿no? De hecho, el primer el P, está en inglés por lo mismo.
0: ¿Y cómo cambiaste del metal a, al rap? Mm,
1: ni idea, güey. Te voy a hacer un resumen bien grande de los gustos musicales. La, el metal me sigue gustando. Sí, era claro. el, el metal comercial, ¿no? El de Ramstein, el de Ajá. Metallica. Este, después eso evolucionó a la música electrónica. Yeah. El boom de Tomorrowland, sí, 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 etcétera, totalmente. ¿no? Y de hecho era parte como de, de uno de mis sueños ser DJ en su momento. Pero así, pues, señor DJ, ¿no? O sea, sí, no claro. nada más. Perrón. <risa> Ajá. Y en esta búsqueda también yo producía mis canciones de música electrónica. Ay, eventualmente... Chivante. Me di cuenta que lo que más me atraían... eran estos ritmos de la música negra. Ajá. Entonces yo creo que eso fue... Lo que me empezó a llevar... Hacia este mundo del rap. Porque antes de eso... No había... Ni un solo artista en español... Que a mí me interesara de rap. O sea... El primero que me interesó... Fue KCO. Y eso porque... Un amigo que se llama Ariel... Me dijo... No manches... un vato que se llama KCO... Sacó este álbum. Es pues, un
0: crack Es también. así
1: bañadísimo. Pues escúchalo ¿no? Y de hecho el primer... ...concierto de rap al que fui, fue al de que hició.
0: Pero a ver, tú ahí... ...me comentabas que empezaste a... ...a grabar tu propia canción... ...que está en tu primer EP. ¿Tú ya ahí ya, ya empezabas a rapear o cómo...? O sea, a grabar la voz. Uh-huh. Fue tu voz, ¿no? Sí, sí. Tú ya empezabas como que a rapear y... ...porque está complicado el, el, el fraseo. Uh-huh. O sea, o, o cómo... ...o te pusiste ahí a probar o cómo sí. estuvo ese... Como te digo, todo
1: lo que yo he hecho... ...pues he hecho lo que quiero... Y eso me ha ayudado a encontrarme a mí mismo. Entonces, yo antes, por ejemplo, tenía mucho miedo de no saber hacer líneas melódicas. De solo poder rapear. Y antes de rapear era como... Ay, no sé, como que en español no me agarro, ¿no? Y y te vas al inglés. O sea, es como la deconstrucción del proceso. Pero yo me empecé a grabar a mí mismo solo haciendo la prueba. De que, pues, ¿sabes qué? Me gusta un montón lo que hace Kendrick... ...voy a agarrar la canción de... Beach Donkey My Vibe... ...de Sing About Me, etcétera... Eh, ...o sea, la base... ...y voy a ver qué me sale... ...y tal cual pues tengo un cuaderno... ...que me acabé en... ...en 2017 creo... ...de que lo llené de letras, ¿no? Entonces pues es práctica y práctica y práctica... ...que francamente esas letras nada... <ríe> ...a mi parecer nada buenas con lo que hago ahorita... ...pero aún así pues es lo que te digo... ...la práctica y la búsqueda, ¿no?
0: Pero... ...pero con la voz... ¿Ya empezabas también a rapear? Uh-huh. Porque, por ejemplo, a mí me comentabas que escritas, pero... Sí, sí, o sea... Yo porque el rapeo, pues, es complicado. El, el rapear, porque es, a veces son frases muy rápidas... Y uh-huh. luego el tiempo... Tienes que ajustarte al tiempo con la rapidez de la, del fraseo. Uh-huh. No, ¿No te era complicado en un principio?
1: Pues... Una amiga que es eh, bailarina en danza contemporánea... Una vez me dijo que yo tenía mucho ritmo. Entonces... Desde antes, yo pues típico que me gusta bailar ahí en mi cuarto, ¿no? Entonces, yo siento que ese ritmo que ya traía me hizo muy fácil agarrar las bases de rap y todo. Porque genuinamente nunca he sentido que batallo como para... Pues para agarrar el ritmo de alguna canción y nada. Ya si hablamos como de tiempos irregulares, pues es diferente. Pero al cuatro cuartos que estamos todos acostumbrados, pues no. O sea, en realidad no... Pues no... No fue difícil. Lo difícil fue sentirme cómodo haciéndolo.
0: Ajá. Ok. ¿Y cómo fue, por ejemplo, evolucionando ese proceso? ¿O por qué te era complicado? ¿Por qué te incomodaba?
1: Pues, como te digo, yo siento que mi voz la encontré a través de la música. Ajá. Porque yo era, pues, el chavo desmadroso que se iba a la... ¿Cómo se llama? A extras todos los semestres. Pero que era así, no, no como el popular y que un chingo amigos ni nada, sino como que bien callado y hasta atrás del salón gritando: madre! Entonces, yo creo que hasta eso habla, ¿no? De que te vas hasta atrás para sentirte como protegido de la multitud yeah. porque no quieres llamar la atención. Entonces, pues yo era ese chavo que no quería llamar la atención. Y cuando, yo creo que te ha pasado cuando haces los podcasts, escuchas tu propia voz por primera vez grabada y simplemente. Sí, es, sí, sí. No. ¡Qué pedo, güey! O sea, suenó bien raro Que... muy agudo Sí, te empiezas etcétera. a hallar todos los
0: detallitos Exacto, ajá.
1: ajá, por eso era la incomodidad Al principio, y también Pues te empiezas a comparar inevitablemente Con todas las personas que Ya están reconocidas como alguien súper bueno En el género, ¿no? Ajá. Y dices, güey, es que yo batallo ahorita tanto Y esta persona, qué pedo, güey, o sea ¿Se ¿Nació en así chi? o qué? Ajá.
0: Pero pues no O sea, es, es la práctica Sí, sí, uh-huh. sí, y por ejemplo algo que me llama la atención, como alguien que se dice ser cohibido o se decía ser cohibido y que se sentaba hasta atrás para protegerse de una mm-hmm. multitud? ¿Cómo ahorita se pone enfrente a, a esa multitud? ¿Frente a esa multitud? ¿Frente mm-hmm. al público desprotegido de cierta manera? Pues te vale madres. Por eso, pero ¿cómo fue el...?
1: Ajá, es que... Eh, todos vivimos nuestro proceso de forma diferente,
0: ¿no? Sí, claro. Totalmente.
1: Específicamente el ponerme enfrente de un escenario, pues claro que te dan... Me pasaba mucho que antes de tocar yo iba al baño así como 20 veces. Así de que... Claro. A echar, a echar, el, el a echar la miadilla, <risas> Pero de que ya en la 19 vez era así como el... Pst,
0: Sí, el, el airecito.
1: Sí. O sea, de que en realidad... ya es la pura... El puro nervio, ¿no? Ajá. Pero superando... Eh, o sea, como supongo que ese era mi método... Sacarlo a través de, del alivio físico o algo así. Porque ya una vez que me subí al escenario... Te las primeras dos presentaciones... Sí sentí así como de que... Ah, no la voy a cagar. No se me va a olvidar la, la rola. La letra. Eh, Ajá. La letra. Pero no. Tal cual. También, pues, esta amiga de la que te comento, Ari... Se Ajá. llama y y agarró a ella. Este, ha sido quien me ha apoyado desde el principio así machín, ¿no? Y ella estuvo conmigo en la preparatoria. Y cuando se topaba amigos y empezaban a platicar como de lo que yo andaba haciendo y eso... Este, pues a ellos les sorprendía mucho. Por lo que dices, de que, Oye, es que Daniel, o sea, no es como que...
0: No como se le veía. Ajá, Ajá, exacto.
1: Y pues Ari les decía, no, pues es que Dani es como Michael Jackson. Que es una persona muy cohibida en persona. Pero ya en, en el escenario... Se pues, transforma. Pues es Dan los D, ¿no? No es Dani
0: Ya. Entonces, está interesante mm. la... Transformación o no transformación. Más bien, la polaridad... De cómo a veces somos en un escenario... ...una persona y en otro escenario somos completamente otra persona. Pero al mismo tiempo esas dos personalidades cohabitan en nosotros. Simón. Está... me parece muy interesante en tu caso... ...por la historia que estás contando. ¿Y cómo fue evolucionando y empezaste a grabar este EP en inglés? ¿Y luego cómo fue evolucionando hasta lo que vemos hoy en día?
1: Pues experimentar. Todos los artistas, yo... Soy fan de si, al, um, si acaso unos tres artistas, que son Kendrick Lamar, J. Cole... Ah, no, entonces son cuatro. Kendrick Lamar, J. Cole, Bjork y Nati Peluso. Mm-hmm. Y los cuatro tienen la singularidad de que no hacen lo mismo siempre. De hecho, Nati Peluso sacó su álbum el año pasado y tiene hasta una canción de salsa. O sea, tal cual salsa. Y ella se dedica principalmente al rap también. Entonces, pues es solo la experimentación, experimentar, experimentar, experimentar. Llevo cuatro años. Yo fui muy afortunado que a los 17, 18, perdón, empecé a trabajar en un bar como ingeniero en audio. Entonces, pues yo tenía un buen sueldo que me permitía no trabajar en tres semanas, solo tres días el, el fin de semana. Y toda la semana era dedicarme a, a mi ¿Tu música proyecto, bueno. y a la escuela. Entonces, todo ese tiempo... Eh, También pues yo no es como que salía mucho ni nada Entonces todo ese tiempo Los sábados en los que a las 12 de la madrugada Alguien anda en un bar o algo así Yo estaba en la laptop y así ¿Qué es eso? (ríe) De que aprendiéndole a los programas Sí, 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 claro, investigando, probando Entonces así como investigando los programas Investigando géneros Agarrando las herramientas que mis maestros de la carrera Como por ejemplo Jorge de Llano me daban de que Ustedes no van a pasar mi materia si hacen así lo básico, entonces necesitan experimentar, haz de cuenta. Entonces, eh, esa chispita, ¿no? Esa mechita que, que
0: nuestros mentores nos ponen ahí. Ok, hablamos de experimentar, pero estamos hablando desde el lado, se podría decir, positivo. Mm. ¿Qué ha sido, por ejemplo, lo no tan grato de de tu camino por por este experimento? Por esto, probar una cosa y probar otro. ¿Qué ha sido lo no tan grato?
1: Siempre que empiezas a recorrer tu camino, es tuyo. Sí. ¿No? E inevitablemente te das cuenta, conforme vas aprendiendo de la vida, que por más que tú ames a quien sea, sea tu pareja, sean tus amigos, sean tu familia, a quien sea, eres tú. Y eres una persona individual y todo lo que tú haces para ti te beneficia a ti. Entonces, eh, cuando uno intenta intenta encontrarse eh, y se enfoca mucho en encontrarse, puedes llegar a no tener equilibrio en todas esas partes de tu vida. Entonces fue lo que me pasó a mí. Yo... Eh, ahorita pues con los chavos tengo una gran relación, Ajá. pero sí hubo un punto en el que yo sentía... ...que me sentía muy egoísta porque ellos me ayudan un montón y yo ni un... ¿Qué onda? ¿Cómo estás? o algo, ¿no? Era así casi como yeah. que nos vemos cuando tocamos y todo esto.
0: Como que estás muy ¿Qué? en tu pedo, pues.
1: Ajá. O también cuando empecé a trabajar ahí en este bar, pues mis amigos de la prepa y de la secundaria... ...me decían, oye, vamos a salir tardía. No, pues es que voy a jalar, ¿no? Este, y yo tenía la posibilidad de mandar a alguien a que me cubriera. Entonces, pues ponle tú, no, pues es dinero y lo usaste para comprar tus materiales, los micrófonos, la computadora, el teclado y eso te nutrió y todo. Pero también, si le dedicas el 100% a algo,
0: pues no tienes tiempo para lo demás. Ok. Entonces, ahí aprendimos, por ejemplo, aprendiste. Pues hay una grafiquita que yo veo siempre que son las... Los pilares que podrían llamarse en la vida que tenemos, que es Mm. la familia, amigos, salud, trabajo, Mm. relación. Si tienes relación. Y la grafiquita se va moviendo. Simón. Conforme si le metes un chingo al trabajo, pues van a bajar las demás barritas. Y ahí, por ejemplo, hablas de este desequilibrio. Simón. Ahorita actualmente, ¿cómo está esta esta gráfica de, de tus pilares?
1: Yo era alguien que hasta hace dos años era muy aprensivo con lo material. Porque como trabajaba un montón, ahorraba un montón de dinero para comprar, pues, los materiales, ¿no? Como micrófonos, etcétera. Este, pero a partir, de hecho, del 2020, que fue cuando empecé mi proceso de ir con el psicólogo, eh, de forma activa ya empecé a, a deslindarme de eso. O sea, por ejemplo, que si un amigo cumple años... Y, y le van a hacer una fiesta sorpresa no me lo tienen que pedir pero yo proponer hacer algo y que ese algo, si me llega a costar dinero pues aprender a soltarlo, por ejemplo yeah. ¿si ¿Sí me explico? Okay. o sea, pues es una práctica, práctica constante de una conciencia primero de pues lo que tienes y la, en lo que debes de trabajar y luego la práctica de eso, que a veces es muy difícil sí claro, uh-huh. es llevarlo a la acción ya uh-huh. es
0: una responsabilidad de tu vida una vez que eres consciente ya no te puedes hacer, güey. No. Bueno, sí puedes, Ajá. pero pues también te bueno, está costando.
1: De hecho, yo creo que muchas personas no quieren ser conscientes porque de una forma implícita, si eres consciente y sabes en lo que tienes que trabajar y no lo trabajas, es... estás eligiendo estar te mal. Te estás
0: haciendo, güey. No hay de otras. Ya no le puedes echar culpa a nadie más mm-hmm. que a ti mismo. Pero bueno, y luego en esta plática, ¿cómo llegaste a...? a... Bueno, ya conociste a varios en tu carrera de los ¿verdad? Por ejemplo, ¿a todos los integrantes los fuiste conociendo ahí o o fuiste conociendo en otras partes? ¿O cómo fue ese ese agrupamiento?
1: Ari, que es la corista, pues te comenté. Antes de ser parte del proyecto, pues me ayudó desde antes, ¿no? O sea, con muchas cosas. Sí, sí, sí. Entonces, ella ha sido mi amiga desde... Pues hace un montón, desde los 17 años nos conocimos en la prepa. Eh, Y ahorita es parte de Funk Samurai. Eh, Los primeros, como músicos, así de que... Por el proyecto conocí Son Francisco que es el bajista Karim que es el baterista Y Cavita que es los vientos Ahí los conocí porque en la carrera Mm. eh, Hicimos un evento En el cual lo juntamos como muchos exámenes En los que los de video Pues que graben el evento Los de refuerzo sonoro Que hagan sonar bonito el lugar Etcétera, ¿no? Y el grupo que grabaron Uno de los grupos que grabaron fui yo Bueno, mejor de los proyectos fui yo como Dan los D mi inquietud siempre había sido tener un grupo en vivo. Entonces, pues ahí con los de la escuela me ayudaron los profes y preguntaron, y pues llegaron Paquito Karim y Cava externo, le hablaron este Luigi García. Uh-huh. Le dijo, oye, pues está este chavo que trae este proyecto, hace rap y más o menos algo así, ¿no? Entonces Cavita aceptó. Otros también nos ayudaron, pero de los que son ahorita Funk Samurai son ellos tres. Entonces, ese fue el primer encuentro. Durante la carrera. En el mismo grado en el que yo estaba, estaba Ariel, que es el guitarrista número dos. Y en sexto semestre entró a la carrera Brian. Brian viene de Ecuador. Mm. Entonces, tal cual, Luigi nos dijo, oye, ¿sabes qué? Pues este chavo viene de Ecuador, hay que hacerle calorcito. Igual y si lo puedes... Pues tiene mucho tiempo libre, ¿no? Porque viene a la escuela y se va a su casa y pues ya, o sea, nada se dedica a eso. Entonces, a Brian le hablamos. Le dijimos, oye, no, pues, ¿quieres tocar? Igual, y vamos a empezar a grabar unas rolas. ¿No le quieres meter algo? Y poquito a poquito, Brian se empezó a meter más. El último que se integró fue Mike, que es el percusionista. Como te comenté, soy ingeniero en audio. Ajá. Eh, en la actualidad trabajo con un grupo versátil. Eh, en bodas, en 15 años y todo eso. Eh, de que suenen bien, ¿no? Sus monitores y que la gente también escuche lo que se tiene que escuchar. Ajá. Tuvimos un viaje... A Parral En Chihuahua Entonces Pues yo iba Aquí donde estoy A mi izquierda Mike Pues a la otra a la, Más a la izquierda Alguien más Pero pues Mike y yo Íbamos pegaditos ¿No? Entonces <risa> <risa> Y pues así empezó La relación Sí Bien Pegaditos <risa> Y pues este, una cosa
0: llegó te...
1: Platicando yo eventualmente le dije, "No, pues yo hago rolas, aquí traigo en mi cel unas canciones, igual y si las quieres escuchar, porque a mí también, aparte de que me gusta pues mostrarlo, Ajá. este me es muy importante la opinión de las personas que tienen cierto grado de ¿cómo se llama? de expertise, por así decirlo, en el área, ¿no? Mike es percusionista o sea, él está estudiando música él él se va a graduar de licenciado en música ¿no? entonces pues para ver a alguien que estudia eso y que es más de orquesta y ese tipo de cosas pues a ver qué opina, pues para mi sorpresa le encantó y como en el siguiente evento me dijo oye la neta, cuando quieras que yo toque yo estoy eh. o sea, así y igual, empezamos a ensayar en mi casa y un día les dije, oigan, pues este chavo y me dijo esto lo voy a invitar a tocar, ¿no? para ver qué rollo yo entré más en, en el grupo... Pues creo que es eso, ¿no? Como adoptar a la gente y hacerles calor. Yeah. Y todos ellos han llegado como de esa forma. Y por eso nos hicimos amigos. Así los conocí más o menos.
0: Ok. Oye, y ahorita me llama la atención... Bueno, por lo menos yo, y no estoy tan adentrado al género... Mm. No he conocido, o no he visto, o escuchado... Otro rap parecido. Por lo menos, tío. Por lo menos yo. Sí. Este, ¿De dónde nació la idea de, Fus- de fusionar fusionar ¿Fusionar rap con funk? ¿De dónde nació esta...?
1: Yo siento que soy como una esponja. Ajá. Eh, Yo siempre he sido mucho de... No la voy a regar en cierto aspecto de la vida porque ya vi que alguien cercano a mí la regó. entonces aprendes de los errores ajenos. Déjame, no le pongo aquí porque no nos vaya a molestar. Aprendo a través Ah. de la experiencia de los demás, ¿no? Eh, Lo mismo en la música. La canción de ellas en las mañanas la hicimos... Les llevé la estructura a Paquito y a Karim. Ajá. Pero ellos... Paquito se aventó el bajo específicamente hablando del bajo. Se aventó todo el bajo él así. Yo no le dije nada. Haz lo que tú quieras. Siempre les digo esto. Haz lo que tú quieras. Ajá. Ajá. Entonces lo hizo, quedó. Y yo en esa búsqueda de un sonido dije... ¿Cómo tocaría Paquito otro bajo? Y fue cuando nació Ricky Morty. Entonces, yeah. yo tenía la melodía, el para, 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 pa, pa es para, para, para? Que es una canción que tienen, ¿no? Ah, de Ricky Morty. Ajá. Este... Y cuando estaba haciendo el bajo, dije, pues, como Paquito es mi bajista, voy a hacer algo que a él le gustaría tocar. Y empecé, pues, ahí a tratar de imitar el bajo de ellas en las mañanas, pero en la escala de Ricky Morty. Y, pues, así creció, digo, nació el bajo de Ricky Morty, ¿no? Y cuando se lo mostré, me dijo, pues, no le cambiaría nada. O sea, la neta, esto es algo... ...chidote que yo tocaría, ¿no? O sea, la la visión que yo tenía... ...pues la plasmé porque él primero me enseñó... ...cómo lo tocaría. Entonces, Paquito y Karim principalmente... ...son los que más... ...me llevaron hacia lo que es el funk. Así, funk de... ...tipo Cory Wong, eh, Cory Henry... ...como los grandes exponentes ahorita del género. Eh, Y el blues... ...siempre fue una inspiración para mí... Eh, pues sí, como esta melancolía, esta nostalgia que uh-huh. trae el blues. Siento que es un tema que Dan Los D siempre. Por más feliz que esté la canción o más... Eh, Tiene que tener
0: un toquecito. Sí, un
1: toquecito ahí de, de que me duele. Yeah. <risa> sí.
0: sí. Sí, sí, Entonces algo así. Así o- es el proceso. Ok. Este... Y por ejemplo... Ay, güey. Se me fue ahorita con la... Mm. Con lo que dijiste, lo que te iba a preguntar. Pero bueno... Estás así... Eh, fu- fusionaste este, estos dos ritmos. Y la verdad, como te digo, es una... Yo cuando la primera vez, la, la primera vez que escuché... Creo que escuché la de Ricky Morty. Mm-hmm. Escuché el ritmo y dije... Ah, chinga. Mm-hmm. Me, me esperaba otra cosa totalmente distinta. Y luego empiezas a rapear y fue como que... Güey. Mm-hmm. Porque a mí siempre me ha gustado el rap. Ok. Pero a mí de todo tipo, o sea, yo... ...desde Batalla de Gallos y ah, todo ese rollo freestyle, todo sí, ese man. rollo. Porque las rimas me gustan mucho. Entonces, ah, ching, está rapeando este güey. <risa> Qué buen pedo, porque aparte de rapear... ...te mueves. Uh-huh. Porque yo platico mucho con un compa que también le gusta mucho el rap y todo ese rollo. Él me presentó el KCO y todo. Ah, ok. Y le digo, güey, es que... Sí me gusta, pero... No sé, güey, siento como que a veces está muy hablado. Mm. Y lo padre tuyo es que está rap, el, el, el fraseo, pero también te hace bailar, te hace moverte. Simón. Sí, y eso se me hace muy interesante, güey.
1: Pues siempre que yo he ido a eventos de rap o de hip hop, hay un punto en el que... Estamos así como escuchando a los chavos, o sea, los que están Ajá. en el escenario. Y si sí hay un punto en el que se siente muy repetitivo. Ándale. O sea, como que el, las mismas entenaciones o... Por eso, anda, préndanse. Algo, ¿no? O el, el hip hop agresivo Ajá, y... Como ya... Pues creo algo que ya se ha hecho. Ajá. Este... Pero claro que se entiende que estas personas replican lo que conocen, ¿no? Entonces yo no crecí con el con el rap de los gelocos, no sé con el, con cómo se llama este babo el cartel de Santa, el cartel de Santa, todos ellos. Yo primero crecí pues como te dije con Metallica yeah. y luego con David Guetta y así como muchas influencias externas y a uh, alguien que también admiro no soy fan tal cual pero que admiro mucho su forma de trabajar es Farrell Williams. Uh-huh. Entonces Farrell tiene canciones en las que rapea muy bien pero, pues, ¿quién no conoce la de Happy? Ajá. ¿Quién no conoce todas esas en las que está entonadito, no? Entonces, eh, pues, para tratar de no sonar igual a alguien más, yo hago muchas inflexiones en mi voz. Por ejemplo, Enrique Morty. Esta es mi brisa. Y tal vez sientas hey. que esa es mi brisa. Y trato que las canciones no se escuchen como que una sola persona la está cantando. Siempre intento, pues, modular mi voz de la forma que sea necesaria. ...para que hasta pueda parecer que en el coro es alguien y en los en el rap es alguien acá. Ya yeah, es otro. ¿no? Eh, Ajá. Claro. Entonces, tal vez eso es lo que se nota. Por ejemplo, ¿y
0: cuál es la... el para qué de Dan los D? ¿Para qué? Ajá.
1: Nas tiene una beca o tenía, no me acuerdo en qué universidad, que se llama... ...no sé, la beca de Nas, algo así. Ajá. Entonces, agarra, pues, a algún estudiante de alguna universidad y le paga su universidad. Creo que también está enfocado hacia las artes. Y cuando yo me enteré de eso, dije: No manches, o sea, pues qué cosa tan maravillosa que un artista que es así como pionero del hip hop tenga esta iniciativa, ¿no? O sea, de verdad, el querer no solo recibir todo lo que ya ha recibido de reconocimiento, dinero, etcétera, sino regresarle a las personas y además. Por ejemplo Kendrick Lamar Que te digo que él, de sí, sí, él sí soy fan así chido eh, Pues en inglés sus canciones Pero igual sientes algo y, y te sientes acompañado Entonces esos son dos puntos Muy importantes para mí Yo quisiera que cuando dan los dice a un proyecto ya establecido ya establecido chido y todo yo de verdad poder o sea tal cual si pudiera dar una beca así como 10 becas al año a algún estudiante no sé algún grafitero algo así o lo que sea o sea porque yo sé que los mexicanos <risa> eh, un amigo me dijo hace como tres días Mozart ha asesinado ¿por qué? porque no tenemos recursos ya yeah. entonces tratar de ayudar de esa forma y lograrlo es algo que me motiva y además, algo que ya hemos logrado como grupo y yo como artista solista, es hacer sentir acompañado a alguien, pues
0: cuando se siente solo, ¿no? Ok. Uh-huh. Entonces, tienes... se puede decir que tienes dos para qué es. Uh-huh. Uno, el de ayudar a los demás a desarrollar sus dones o a que no se queden en un... Pues bueno, no hay apoyo, no hay recurso, no sí, puedo bueno. hacer nada. Y el otro es que se sientan acompañados o ¿Sí? entendidos.
1: Pues hacer comunidad... Un día vi un video, una TED Talk, de de la soledad. Y literalmente es como. si te sientes solo, como por un tiempo prolongado de tu vida, te enfermas, este, desarrollas, pues, hasta perfiles psicológicos enfermos, ¿no? O sea, no estables. Entonces la soledad sí es algo. ...muy... ...pues muy peligroso. O sea, no solo para adolescentes y todo esto... ...sino para los humanos. Sí. Si, si tienes 60 años y te empiezas a sentir muy, muy solo... ...ponle que no te suicidas o algo así tan, eh, tan grave, ¿no? Pero sí vas a desarrollar... Es, ...es un hecho científico en este experimento... ...que te empiezas a sentir mal. O sea, no sé, adelgazas, etcétera, todo eso. Y yo sé que he sido una persona... Que, pues era el chavo que se sentaba Hasta atrás para que nadie lo viera, ¿no? Ajá. Porque me sentía solo Entonces, okay. pues el poder acompañar A alguien más, eh, me acuerdo mucho Como de cartas y mensajes que nos mandan Y siento así de que Pues yo no estoy generando un montón de dinero Ahorita, pero, oh, pero, está, pero ahí, sí, está. O sea, ahí está esto Ajá. Con
0: un mensajito estás generando pues el cambio o, o, el, o la intención Que quieres lograr, que es esto O sea, se está logrando en sí lo, lo que quieres Ajá uh-huh. Y por ejemplo en el último disco que sacaste, yo que pues desde que te conozco pues he seguido tu proyecto, los escucho, tus rolas, todo ese rollo. A mí me pareció en lo personal que hubo un cambio... no sé, lo sentí diferente. Lo sentí diferente este último disco. Estuvo padre, pero sí siento que cambió la dinámica Mm. un poco.
1: En un principio, cuando hice el LP en inglés, traía mis influencias de la música electrónica. Entonces, okay. todos los elementos son un bombo así de que... ¡Pum!
0: Bien eh.
1: durote, ¿no? Y una tarola igual, bien fuerte. Y acá este tipo de pads y sintetizadores y Ajá. todo. En el siguiente álbum, que fue cuando empecé a aprender ahora sí música más bien en la carrera, empecé a meter principalmente roads y... La batería, pues, yo no tenía a quién grabar. Pero empecé a buscar en internet así como... Clips de YouTube y páginas de... Que ya tuvieran un video hecho o algo así. De, de baterías reales. Ya. Yeah. Entonces, combiné esas baterías, por ejemplo... Con baterías electrónicas. Y aparte, ese lo hice al 100% yo solo. O sea, de una sola cabeza... Hasta siento que hasta es, le falta un poquito más de producción. Porque salió todo de mi cabeza, sí, ¿no? Sí, pues claro. Y este último álbum... Empecé a conocer a los chavos y yo le dije, por ejemplo, a Paquito. El siguiente álbum que quiera, siempre he traído esta frasecita de de blues, Samurai, porque el color azul siento que es algo muy representativo mío y además el blues, del género de blues. Eh, Pues empezar a buscar desde ahí, quiero que los músicos que toquen conmigo y los músicos que escuchen esta canción puedan de verdad decir, o sea... Si me pongo a analizarla, tiene ahí bastantes arreglos y acordes disminuidos. Sí, y está nutrida, está nutrida. Ajá. Entonces, música, el enfoque de este álbum fue hacer música que un músico disfrutara tocar. Y se escucha tal cual, creo yo, que son canciones hechas para que las toque un grupo. Ajá. Entonces, siento que esa es la, la mayor diferencia, que en un principio, pues, era yo como solista y pues hacer todo yo y enfocarme solo en lo que tal vez yo quería y ahora hacer música para que me puedan acompañar los músicos
0: ok, como que ahorita estás un poquito más abierto pues a, uh-huh. a idea de Paquito idea de no sé quién, Ándale. idea de Brian bien este ¿quién escribe las rolas? yo ¿tú? completamente uh-huh. sí ¿de dónde viene esa inspiración? ¿o qué, qué pasa por tu mente? Para... de tres
1: fuentes que al menos con- reconozco que son, eh, por ejemplo Nicky Nicole tiene una canción que tal vez dijo una frase como de que se parece mucho no sé quién a no sé qué Ajá. y yo de esa frase hice otra canción para mí, eh, como que porque me inspiró esa frase, ¿no? Okay. Entonces, de los artistas, igual que hice yo le escucho y digo mira, este pendejo se cree mucho, le voy a contestar, eh. ¿no? <ríe> entonces, como yo contestándole a KCO O o algo así este, entonces ahora sí como que De afuera para adentro, ¿no? Lo lo que un artista ya ha establecido Me puede otorgar Y yo cómo puedo responderle O cómo puedo seguir la misma línea que tal vez él quiso La otra es Antes andaba mucho en camión Entonces No sé, o sea, de repente Escuchas algo y te suena como a un ritmo Y yo anotaba Este tipo de sonido suena como a esto y me gustaría usarlo En una canción Y ya yo empezaba así como O sea, aunque fuera la pura tarola Estar de que y en mi cabeza empezar a generar ya una canción más completa, ¿no? Pero genuinamente me ha pasado que estoy así como un minuto haciendo un solo sonido. Que cualquiera que me viera de, de fuera pensaría la gente que estoy de que, loco. Qué ah. con
0: este güey. <ríe> sí.
1: Entonces, yo acá ya estoy se trabó. pensando. Yo ya estoy pensando si le agrego esto, igual ya hasta suena como de esta forma. Pero ese, ese ritmo, a las personas nos gusta mucho hacer estos movimientos repetitivos, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo este, el rocking se supone que es algo que nos ayuda a relajarnos.
0: Uh-huh.
1: Entonces la música, que es muy repetitiva, nos ayuda a concentrarnos eh, de cierta forma. Esa es una de las fuentes, y la otra, eh, pues, literalmente he soñado las canciones. La de Red Yellow Car, la de... La de Jazz en las Mañanas, este... Pues, varias canciones que ya están disponibles y otras que no, literalmente me despierto y las traigo en la cabeza.
0: ¿A dónde quiere llegar dan D?
1: Yo quisiera... Este es mi plan. En 2020 se estrenó Fong Samurai. Ajá. Y queremos sacar video para tantas canciones como se puedan. Ahorita ya están en plan este. Ramo de Rosas. Mariposa se estrenó en principios de febrero. Y pues ya hacen las mañanas Ricky Morty el año pasado y antepasado. Son ocho canciones. Eh, Dan los Di, Otra Mujer. Llámame también lo estrenamos en 2020. Psicópata yeah, en Ramo de Rosas Así suena Entonces los que tenemos plan de sacar video próximo Es Ramo de Rosas y así suena Por lo pronto Entonces yo quisiera que este Proceso de creación de, esta, de estos videos Pues nos ayude a llegar a más personas Y conforme llegamos a más personas Empezar a sacar estas canciones que te digo Que no están yeah. públicas Y pues empezar a generar más ¿no? O sea, a final de cuentas esto sí es un negocio Porque... Pues vivimos en un mundo capitalista. Todo lo que tú quieras hacer...
0: No, y aparte, pues, ¿por qué no? No,
1: no, no. O sea, es a lo que voy. O sea, si de verdad te quieres dedicar a algo... Tienes que encontrar una forma de que sea redictable. De monetizarlo, claro. Y ya, se acabó. Entonces, eh, estoy generando como este plan... De primero generar estos videos. Después una comunidad. Y eventualmente hacer, pues, la comunidad... En la cual nos podamos empezar a mover a otros lados... Como a Querétaro, a Puebla... eh, A Monterrey... Tocamos en 2018, creo, en noviembre de 2018, con un grupo que se llama Illuminasti. Ellos vienen de Puebla y les encantó. Entonces, he estado en contacto con este chico, el... el ¿cómo se llama? El lead singer de, de Illuminasti. Y él me dijo, oye, deberíamos hacer una gira acá por... ¿De que Pues, Guanajuato, Ajá. todo ese lado, ¿no? Y ya ustedes nos consiguen como... de Aquí, el en el torreón, norte. Saltillo, Ajá. etcétera. Entonces, pues, pasa la pandemia y ya no se armó. Pero eso es, esa es la idea. O sea, seguirse moviendo hasta donde podamos llegar. Ya sea por las redes sociales, ya sea en persona. Para que crezca más y empezar a generar ahora sí una comunidad. Y una forma de vivir. Sí.
0: Ya monetizar, mm-hmm. ya no solamente... Pues sí me gusta esto, pero pues no voy a vivir del aplauso. Simón. este ¿Cómo es la vida de un artista independiente?
1: Pesadísima. Eh... Uno como artista independiente tienes que aprender a ser cantante, a ser escritor, a ser músico, a ser ingeniero en audio, a ser el del marketing... Hacer eh, el de los videos... El de la producción... Si quieres que tu video se vea... Con ciertos colores... Pues ahí te conviertes en el... En el... Creo que se le llama arte... En el mundo de la dirección de videos y eso... El del arte... Te tienes que convertir en tu propio director... Te tienes que convertir en tu propio manager... Y pues para que no te hagan menso... Te tienes que educar en todas esas cosas... Claro... Entonces... eh, Hace poco... Estuvimos en el Laguna Power Fest Entonces esa producción Pues fue igualmente completamente independiente Hecha Yo como el productor de todo O sea, yo eh, con mi equipo Con los chavos les dije, quiero este tipo de set Quiero que se vea más o menos así Le pasé unas referencias a quien me ayuda con el video Entonces quiero Este tipo de imagen, este tipo de plano Casi casi le escribí un storyboard A esta persona, haz de cuenta Y en cuanto a audio eh, Pues yo monté todo lo que pude, ¿no? O sea, también luego me siento mal porque me ayudan tanto y no les puedo pagar, entonces yo quiero hacer todo, pero a lo que voy pues es que entre todos sin recibir ningún pago ni nada, hacemos todo y empezamos a las 3 de la tarde y acabas de recoger a las 3 de la mañana y, y, y tienes trabajo al día siguiente o algo por el estilo, pero además tienes que editar una hora de video completa y una hora de canciones completas, muchas voces, muchos instrumentos y tal vez suena poquito decirle a las personas, ehm, no, pues edité un video y, eh, edité <risa> pues y, y mezclé las canciones y mastericé las canciones, pero cada canción te lleva de perdido ah, una unas chinga. cuatro horas. O sea, ya cuando llevas muy buen ritmo, de perdido una canción te lleva cuatro horas si quedas así y... Perrón. Ajá, perronsísima. Y de video, pues la limitante de que el video consume un montón de recursos de una computadora, entonces estás, play, pause. Se traba.
0: Ray-pause, se traba. Oye, güey. Y en todo esto que mencionas tantas cosas que haces. Y que obviamente, pues, el ser independiente te pide. Más que... Más que te nazca, pues, ya tienes sí, que hacerlo, güey. ¿no? pues, de esas fuerzas. Es... Este, ¿cómo logras mantener el equilibrio? En esto, volvemos uh-huh. a la grafiquita. O ¿sabes? Sí, ¿Cómo logra llegar ese equilibrio a tu vida? Entre... Sí, güey. Si quiero la música, si quiero darnos sí, güey. Pero, pues, también tengo vida. También tengo amigos. También quiero uh-huh. una relación. También quiero...
1: Pues, oh. ahorita que ya soy consciente de cómo puedo llegar a perder el equilibrio, empiezas a notar, eh, pues, conductas tuyas. Y te das cuenta, yo siento que tal vez por hoy ya le di demasiado al video. Oh, ok. Si, si, antes empezaba, <risa> 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 si, si antes empezaba a las 12 y acababa a las 10 de la noche... Ahora empiezo a las 12 y a las 5 ya le
0: paro. Te pones ah. horarios, pues. Ajá. Oh, o sea, okay. es, es wow. tú
1: mismo de forma activa estar acá pensándole y agarrar el teléfono. No, pon una alarma a las 8 y media. Ok, y a las 8 y media suena y ya dejo de hacer lo que esté haciendo. Eh, o por ejemplo, me despierto en las mañanas y mi rutina es tender la cama. Y dependiendo del día, si tengo tiempo, leer en la, en la mañana media hora y le pongo el temporizador media hora. Entonces, si llegué a a la mitad de un párrafo, ni modo, güey. O sea, media hora y se acabó. Y ahora, sí, cuando mis amigos necesitan algo, trato de estar mucho más disponible. Porque antes era... Uno siempre... Todo lo que tú no quieras hacer, vas a encontrar excusas para Claro, hacerlo. O sea, tienes todo el poder tuyo para hacer tiempo o no. Entonces, ahora
0: procuro hacer más tiempo para eso. Perfecto. Pues ya para concluir, hermano, date una cancioncita, ¿cuál te vas a aventar?
1: Pues ya que hace poco se estrenó el video de Mariposa, eh, y además que cuando estrené el álbum me mandaste un mensaje diciendo que era tu favorita.
0: ¡Ajá! Ah, ¡Qué chula! Mariposa. Perfecto, pues te dejamos el escenario para ti solito. Y no antes, darte las gracias por compartirnos tu historia. Darte las gracias por. Pues por mostrar tu. Pues a veces no, sé, no sabemos si llamarlo tenacidad o terquedad. <risa> o, o, o en este mundo como que a veces pues uno pues ya no sabe qué lo mantienes. Si y la terquedad, la tenacidad, mm-hmm. la... Pero pues al final de cuentas ahí estás. Estás moviéndote de un lado para otro. Estás como dices produciendo video, produciendo audio, estudiando esto, estudiando lo otro. Porque pues el, tu chiste y tu tirada es estar ahí y chingarle. Y sí. sabes que le tienes que chingar. Gracias por eso, güey. Y pues, dile a la gente dónde te puede encontrar en Facebook, Spotify.
1: En todas las redes sociales, el proyecto está como Danlos D. Eh, lo voy a deletrear así lentito. Es D A N L O S D. Al final, siempre que digo LSD, digo... What? No lo planeé. Pero en todas las redes sociales, igualito. Eh, en la que tú quieras, ahí vamos a estar. Spotify, iTunes, YouTube, eh, Instagram. En Instagram es donde estoy más activo. Spotify es como la plataforma a la que más eh, se le da prioridad para claro. las canciones. Y... Pues nada, o sea, ahí, ahí estamos en esas redes y pues muchas gracias, güey, por darnos eh, el espacio, ¿no? A mi equipo y a mí. Todos tenemos una historia tenemos y la neta, historia. tu
0: sede está bien bonito y pues qué gusto estar Cuando aquí. quieran, aquí están sí. invitados para que se venga toda la raza también y se toquen aquí algo, güey. <risa> muchas gracias. Y escuchen el disco, está muy bueno el último, la verdad. Está muy perrón. Se van a dar un viajecito padre. Y pues si tienen ahí, pues ahí se dan el viaje más, más sabroso. <risa> Y pues bueno, recuerden que todos tenemos una historia que contar y el escenario es todo tuyo. Vámonos. ¿Vamos, fuga? Va.
1: Oh. ¿Qué onda? Yo soy Dan los D. Estamos en Todos tenemos una historia con Jorge Nieto. Esta es Mariposa. mariposa más hermosa a llamar mis ojos con sus alas rojas y dejarme picado dejarme obsesionado pues quiero un ritmo nuevo quiero un ritmo lento para dejarme llevar que me paso de verga cuando muevo la lengua soy el mejor, pero no lo creo, no lo soy Pues necesito humildad para seguir siéndolo Y es que necesito más, necesito más Necesito mucho, mucho más Y con todo lo que tengo Solo puedo pensar, hey Te necesito a ti Te necesito a ti
0: Te necesito a ti aquí, te necesito
1: aquí, te necesito aquí, aquí, a ti, para dejarme llevar. He visto a la mariposa más hermosa desplomar sus alas contra el viento, sin preguntarse ni preocuparse por qué vendrá, he visto a la oruga dormir tranquila, sintiendo a la muerte en su nuca respirar, he visto cosas en ti que no he visto en los demás. Puedo evitarme preguntarme hey, ¿Cómo no se dejaron llevar? He visto todo eso sin parpadear Y por consecuente me he dejado influenciar Y ahora mismo y en el mismo lugar Me pregunto cómo me dejé llevar He visto tu mirada reflejada en mis ojos Como tu abdomen sostiene a tu torso Y yo sostengo que ya no tengo la fuerza, pues te necesito a ti Te necesito a ti Te necesito a ti
0: Te necesito a ti Te necesito, ti. Te necesito, aquí. Te necesito aquí
1: Te necesito aquí Te necesito aquí, aquí, a ti, Para dejarme llevar hey. Llevar, D. Yo, estamos en todos. Tenemos una historia con Jorge Nieto, estos es mariposas. Te necesito a ti, te necesito a ti, te necesito aquí, aquí, a ti, para dejarme llevar. Hey. Te necesito aquí,
0: te necesito aquí,
1: te necesito aquí, aquí, a ti, para dejarme llevar, hey. Yeah.